0: h e 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。各位鬼友们，大家好！大圣今天要跟大家说的第一个故事啊，这绝对是真实发生的灵异事件。这个事呢，是发生在一个厂里边。咱们这位鬼友啊，就是提供故事这位鬼友啊，现在已然是不在这个厂里边工作了。为什么？吓得不敢干了。这厂子实在是太邪性了。那么说这个事儿是怎么回事呢？咱们提供故事这位鬼友啊，他是十几岁就不上学了，到一个工厂里边去做学徒。他们这厂里边啊，发生了很多事儿。今天咱就简单的说几件事儿吧。咱们这位鬼友啊，小的时候不爱学习，家是农村的，所以说家人呢也没太重视这个学习的事儿。十四五岁就不念书了，就退学了，在家里边那不上学了，总得找点什么事儿干呢。这个不学习了，咱得学手艺啊，就这么的。这家里边就托亲戚啊，把他给送进他们市里边最大的一家国营的铝合金厂，到这个铝合金厂啊干这个修车学徒。因为这个铝合金厂里边，厂里边这个用车很多，车坏他得有人修啊，他就跟着这个师傅啊学修车，这手艺啊倒不是说多么多么好，但是学会之后了养家糊口还是没问题的。咱们鬼友他当时啊跟一个叫小强的这么一个男孩啊，这俩小子都是学徒，他俩是跟着同一个师傅学。这个小强呢跟他这年龄相仿，小强他爸呀。也是这厂里的工人，他爸是在这个车间工作。刚开始啊，咱们鬼友跟小强啊，只是跟着师傅啊，师傅干活的时候，他给师傅拿个工具，递个扳手啥的。简单的，你得先认识一下这些机械的部件啊，然后熟悉一下这些个工具都是干嘛用的呀。平时啊，一辆一辆这个大罐子车呀、啊，就在这个院子里边来回走，来回穿梭。这罐子车周围啊，无论是冬天还是夏天啊，都呼呼冒着白气。他师傅就告诉他们，就说：“你们啊，离那些没卸的车远点那车里边装的都是融化了以后的铁水呀、啊，两千多度。”咱们鬼友说，当时他对这个两千多度没有什么概念，懵懵懂懂的啊。这个车间里边啊，运送这个铁水的这个工具啊，是什么呢？在这个顶棚有这么一个桥雕，一个雕车，这东西大圣我曾经都试着开过，它的很简单，上面一共俩轮，一个是左右走，一个是上下勾，还有一个杆是前后推的，就调这个方向的，下边有一个料罐啥的啊，料槽的，直接把这钩放下，下边有人挂，你这边一扳杆儿，这边就起来，这叫桥雕，一般都是在工厂里边啊，运送这些重的这些呃工具或者原料的。他们这个厂就运送这个铁水的工具就是这个天棚的桥雕，这个桥雕的这个钩子上啊掉了一个槽，这个槽啊应该是特殊材质、精致的，这个东西啊它不怕这个高温。正常啊，这个桥雕下边是禁止有人在底下走的，可是就由于这个工厂管理松懈呀、啊。好多工人呐，总是怀着侥幸心理啊，经常在这个桥墩下面穿梭。有那么一天呢，小强他爸就从这个桥墩底下走，就赶上点儿不好，上面啊刚好这一槽子铁水呀、啊，这桥墩正叼着呢，在空中滑行呢，就没想到这槽子刚好在小强他爸上面，就倾斜了，这铁水啊倾泻而下。大伙想想，两千多度高温呐、啊！咱们鬼友说以前对这两千多度没有什么概念，这回知道了。这铁水浇到小强他爸身上之后啊，瞬间他爸就凭空消失了，就连个衣服甲都没剩下，地上什么都没有，就一滩红的铁水。哎呀，这个事一出啊，这车间顿时就炸锅了啊！小强一听到信啊，赶紧跑过来，啊，自己爸出事了。就跟疯了似的啊，往前冲，十几个人啊把他给拽住了。他虽然没有亲眼看见自己父亲死亡的这个过程，但是这个事啊，他也是缓了一个多月呀、啊，才缓过神来。现在小强一提起他父亲，还是心有余悸啊。后来啊，鬼友他师傅告诉他们，现在大多的工厂啊都是这样的，安全设施不完善，国营的管理又松散，这隐患太多。所以，国家每年都会给工厂啊十几个名额的人命指标。这个事听起来真的让人胆寒呐。那么，虽然说国家一年给十几个名额的人命指标，但是基本上这指标不够用，因为每个部门都发生意外，每年呐这指标数啊都不够，都得超出去。这个厂里边肯定不会跟上面报那么多。那么说，超出的这些人命指标怎么办呢？剩下的就厂里边自己想办法用钱摆平，所以说每年在这个厂里边死这么多人，这厂里边这阴气很重。平时白天不觉得，特别是到了晚上加班的时候，真的是啊，觉得哪儿都阴森森的。咱们鬼友他师傅啊，经常告诉他们晚上的时候别到处走，这个火焰低的呀，就能看着很邪的东西。话说有这么一次啊，咱们鬼友啊跟小强他俩一起值夜班这车间里啊就有台机器没油了，然后就让他俩去给这机器加油去，给这机器把油加上。鬼友她老公当时手里边有活，有辆车他在修，所以说就让小强去了。小强去了能有半个多小时以后啊，然后慌慌张张、满脸惊恐的啊跑回来了。他们鬼友肯定得问呢，你咋的了？然后这小强就说：“师哥。”我刚才好像看着我爸了，咱们鬼友听完之后，当时也是一阵毛骨悚然呐、啊。他爸都化了，都变成水了，他看着那准是鬼呀、啊。这一宿俩人啊惊魂未定，这个事儿绝对不是小强无中生有，或者是虚张声势。那么咱们鬼友为什么这么肯定？咱们鬼友说呀，那种恐惧和不敢置信的眼神啊，那不是能演出来，不是能装出来的。况且他没必要编这种谎话呀。那一天晚上，小强都跟个惊弓之鸟似的，就有个东西掉在地上，他都吓一蹦。这个事儿啊，虽然发生了，但是没有造成什么不好的后果。小强虽然说看着他爸了，就是害怕，别的不好的还没有，这算是万幸。咱们接着说，当时啊，他们厂最邪性的、最邪性的地方，当属那条运煤的火车道。因为厂里边这得烧煤啊，你炼这些个铁水啥的，你得用这些燃料啊。运煤的这个火车道啊，这个火车道上是经常发生事故。曾经有一年，呃，有一个工人就在这条火车道上被这火车给压的，拦腰截断，当场死亡，那场面相当血腥。从那之后啊，就那个路段总发生事故。用老人的话来说呀。那就是说到那儿之后就被小鬼给拽了，怎么回事呢？咱们简单的举两个例子啊，对咱们鬼友印象最深的两次比较大的事故，他们的那条运煤的火车道啊，这个火车道是横着的，厂里边还有一条必经之路是顺着的，也就是说这条车道跟火车道它有一个交叉点，这火车道是他们的必经之路，就这车每天你想进出厂必须得。从这个铁道上压过去。有那么一年夏天早上，哎呀，这个人呢，呃，坐着这个班车，班车上能有二十多个人。有句话叫“千金难买黎明教啊，这二十多个人呢都挺困的，大多都打瞌睡。当时就经过这块的时候，要经过这个铁道的时候啊，刚好有一辆运煤的火车经过。往常啊，这个时候班车司机一脚刹车就搞定了，但是那天呢，这刹车突然就失灵了。这司机是大惊失色呀，就赶忙啊，就用挡别着，就想把这车给别停，但是来不及了，这车还是一耸一耸的，上了这火车道线了，跟这火车撞个正着啊。还好啊，班车这速度不快，这火车的速度也不快，但是车上二十多个人呢，全都受伤了，全受伤，无一幸免，伤呢也还好，都不重，啊，也没留下什么后遗症，这也得算是万幸。后来这个车出事儿了，那班车刹车失灵，那肯定得修车呀。咱们鬼友他们检查这个班车的时候，就发现这个班车这刹车呀完好无损，甚至说比其他车的这个刹车呀还要灵敏。这个事儿就很想不通，为什么当时就踩不住？这个事儿很奇怪，匪夷所思。再就是另一件事，这个事儿就比较严重了。大伙都知道啊，这铝合金厂啊，它还盛产铁。那个时候，这铁价啊比较高，所以说许多工人呐、啊，利用这个业余时间呐、啊，去这个废料堆去捡铁，捡完铁出去卖钱去。也有胆儿大的啊，看这个厂子里边的这个成铁比较好啊，就直接下手偷了。晚上的时候给这夜班司机一点好处啊，这个司机就帮你把偷的这些铁帮你拉出去。当时呢，他们厂里边有一个姓范的大姐，范大姐，这范大姐那是相当牛了。在厂里边干了十几年，他光捡这个废铁攒下的这钱得有二三十万。大家伙儿那心里都跟明镜似的，谁能捡那么些废铁啊？谁捡废铁能卖那么些钱呢？他这些废铁里边不定有多少从厂里边偷的好铁，这里边肯定有猫腻儿。九十年代啊，二三十万呐、啊，那什么概念呢、啊？万元户都了不得了，他自己捡废铁卖二三十万，那就是天文数字了。别人心里边都知道他这里边有猫腻儿，但是大伙儿谁也都不说破，因为厂里边好多人都这么干，但是他只不过是啊，他干的有点大着。人们都不说，反而在这个心里边还都挺羡慕他的。你看，还得是人家这有本事啊！这范大姐呢，胆儿特别大，她这人际关系也好，就跟谁呀，呃，都挺热情的。你有点什么困难，你找到她，她都帮忙。所以说，这大姐她吃得开。哎，哪怕说他偷铁啊，人家也是睁一只眼闭一只眼。这也就是这范大姐她高明所在啊，高明之处啊。虽然干这事儿不怎么光彩啊，可以说明这个人他交朋友什么的，绝对是有手段的。话说有这么一年冬天的晚上，这范大姐她又装了一车废铁，这个车这个驾驶室里边坐不下了，然后这个范大姐呀就坐在这个露天的这车斗里边了。他就打算坐着这车回家，到家之后把这车废铁一卸啊，呃，攒攒几天该卖就卖。坐这个后车斗上，据他旁边的这个同伴说呀，就经过那段路的时候，就跟火车道交叉路那块儿，这范大姐啊，就突然间就犯邪了，他就非得说看见有这么一个长得挺壮的、穿黑衣服的这么一男的，就说你看这人怎么在在在这个火车道中间站着呀？这谁呀？穿这么一身啊，个儿还挺大。他跟旁边这人还说呢，然后就张牙舞爪的招呼那人：“你快躲开，躲开呀！这火车过来了。”他还热心肠，但是那人啊纹丝不动。可是当时在他身边的这个同伴，就同样跟他在车斗里边的同伴，啥都没看着，就被他这举动直接给吓着了。范大姐就怎么喊，冲他那意思，可能是他看见那个人呐、啊、没动。这范大姐一着急啊，就站起身。这一站起身，脚底下全都是废铁废料啊，脚下不稳，这一滑，这人呐、啊、四仰八叉的就摔下去了。摔了一下，摔得挺重，看那架势，脑袋先着的地。这一下啊下去之后，不摔得挺重吗、啊？在地上趴着，刚一撑起来缓身呐、啊，想站起来。摔得挺严重，他不可能一下就跳开。这时候火车过来了，就把这范大姐就给卷到这个火车底下去了。当时那血溅的特别高，火车当时就感觉压着东西，就停下来了。停下之后，一下车一看，这人早就压稀碎了。这个事儿啊，在厂里边那也是引起了不小的轰动。后来大伙儿说起这件事儿的时候，众说纷纭。但是好多人都说呀，当时啊。他这个绝对是不是正常死亡？绝对有一些不干净的东西勾搭着他。那么说，为什么厂里边这么些人偏偏勾他呢？好多人就都说呀，他肯定是亏着心的。就有人说啊，这不义之财呀、啊，不可取。啊，平时可能做这个亏心的事儿啊，干多了，让这个死鬼给找去扔了。这是一件事儿，咱们再说一个挺邪乎的事儿。这个事儿啊，我觉得是最邪乎的。这个事儿也是让咱咱们鬼友啊印象最深刻的一个事儿。他们厂里边有一个打经的，这打经的姓刘，刘大爷。这刘大爷啊，当时是负责看管这个夜间这个砂石料的，六十多岁，就身体比较硬朗啊，爱说爱笑的人挺好，挺开朗的。这老头唯一的缺点是什么呢？就是太贪酒。这个领导啊，警告过他多少次，爱喝酒，下班以后回家喝去，或者你不在岗的时候，你怎么喝没人管你，你喝死都没事你晚上上班在厂里边就别喝酒了，就怕耽误事儿啊！你这么喝呀？这刘大爷啊，这个嘴上总是啊，这我不,不喝不喝不喝，答应的可好了。但是晚上领导一走，照喝不误。这人酒瘾太大。有这么一天上班啊，咱们鬼友就听说这刘大爷失踪了，这人没了，他家里人来单位找来了，就说他下夜班没回家，这厂里边说那我们也没看着啊，没见人呢，他家人溜溜找了一天，所有的亲戚朋友啊，甚至外地的都问了，就是都没见过这个人的踪影，这一下这厂里边才重视起来，报警吧。警察接警之后来了，也是找了好几天，就是找不着。就这人活生生的就这么就消失了，活不见人，死不见尸。前面咱说小强他爸死了，还见一堆这个带着血的铁水的，红色的铁水的。这个人就凭空消失了，就不见了。那怎么办呢？没招啊，这事就搁下了。按失踪算，过了能有半个多月吧，有那么一天呢。其中有一个沙石料堆，这沙石料堆见底儿了。在见底儿的时候啊，这坑里边放沙石料的这坑里边露出一只手。在场的人呐，谁不害怕呀？然后这个厂领导一看这什么情况，赶紧吧报警，警察来了。大伙厂里边动手帮着挖。等挖出来一看呐，这就是那失踪多少天的那刘大爷。那么说，这可能是一场事故。那么诡异在哪儿呢？怪异在哪儿呢？这刘大爷他这右手啊，当时紧紧的握着这个酒瓶，两条腿盘着，就好像是生前啊就在这坐着喝酒是一样的。这个厂领导啊，赶忙就找刘大爷失踪当晚当班的司机，找着之后这一问呢，其中有一个就说了。他那天晚上啊，这个车呀在半道坏了，耽误了能有两个多小时。回来以后啊，已经是后半夜了。他看这个刘大爷屋里边的灯亮着，他也没进去打招呼，直接呀，呃，就去这坑里边把这车给卸了。那车是翻斗啊，到那一按键，这料就卸完了。卸完车他就回家睡觉了。那么说这个事儿是怎么回事呢？这是一场事故。这司机没看着这个坑里边有 人， 直接就卸 料， 把这刘大爷给埋这坑里了。但是平时这个砂石料坑 啊， 是不允许人随便靠近的。还有就是刘大爷 啊， 他为什么半夜跑这坑里边 去， 盘腿在那坑里边坐 着？ 他怎么在那儿坐着喝 酒？ 他跟谁在那儿喝 酒？ 这个怪异的姿势 啊， 就让人脑子里边浮想联翩。就认为这个事不是一个普通的事故，像这种事啊，在咱们鬼友他长安的里边比比皆是。你看着都是事故死亡，但是他死的就那么蹊跷，以至于咱们鬼友啊，在后期，包括现在啊，就明知道我自己是个修车的，不可能有什么危险，但是他也辞职了，因为他知道。在这种厂里边啊，年年这么死人，年深日久啊，肯定多多少少对这里边活人会有影响的，不管是运势啊，还是什么。你说哪天万一要是一倒霉，没准啊就被这些死鬼就给拉过去了。所以说，咱们鬼友现在啊就不在那儿干了。我有这个手艺啊，出去到哪儿我都挣一份钱，什么国营不国营的，这年头咱说哪儿挣钱就在哪儿干呗。所以说呀、啊，咱们鬼友啊辞职出来了，啊。好了啊，这是咱们今天的第一个故事，大圣给大伙儿口述的这么一个真实的灵异事件。接下来呢，大圣给大伙儿说咱们今天的第二个故事。这个故事的提供者那岁数可大了，咱们得叫爷爷。这老爷子啊，在他小时候啊，经历过这么一件事他小的时候啊，他有一位奶奶，他奶奶那年可九十多岁啊。有这么一天 呢， 这个他奶奶这老太太 呀， 在地上走着走着 呀， 就摔倒了。那么咱们大家伙想一 想， 这位鬼友 啊， 咱们得叫爷爷。你说他小时候的事 儿， 那得是多少年前 呢？ 那个时候他们家屋里边这地都是土 地， 不像现在 啊， 有这个地砖地板 呢， 有水 泥， 没有就是土。虽然是土 地， 但是这土地很 平， 拿砖什么砸的很实。所以说，这老太太就根本没有被什么东西给绊着，这人就倒了。倒了之后啊，老太太也没怎么着，这体格挺硬实啊，扑啦扑啦站起来没事儿。当时啊，家人也没当回事儿，一看没事就得了吧。谁知道啊，当天晚上这事儿就来了。那天晚上天刚擦黑就他们一家啊都坐炕上吃饭呢。这外边啊，之前一点风没有。突然间，这个窗户纸啊，就呼啦呼啦一阵响。过去那窗户都是贴纸的，窗户纸啊，呼啦呼啦一阵响，就好像是刮了一股强风，但是它不是风，感觉好像有人往那窗户上扬了一把沙子，就那个声音，就把他们这一家都给吓一跳。等这声音过后，就一点动静都没有了。吃饭吧，吃完饭以后啊。咱们鬼友还有他妹妹，那时候小啊，他俩收拾这碗筷儿，然后他奶奶呀也说要帮忙，可是这老太太呀就是起不来身了，也不知怎么就突然间像来病了似的。然后鬼友他爸妈呀就让他奶奶说那个您您先躺下休息一会儿吧，就这么的，他奶奶很快就睡着了。然后鬼友他爸当时就去找村里的这个赤脚医生。他妈呢，就在外屋啊，弯腰洗碗。当时这个天都黑透了，过去也不像现在啊，这个灯一打通亮，过去点的油灯，就这个外屋这个油灯的这灯光特别昏暗、啊。咱们鬼友呢蹲地上烧火，因为得烧炕啊，做完饭之后啊，还得再凑一把火，怕这晚上炕凉。正在这蹲地上烧火呢，突然间他妈不在那刷碗呢吗？就一个趔趄，差点就扑倒在这个锅台上。当时鬼友跟他妈啊，他俩人就纳闷了，就是说这外屋除了他俩一个人没有啊？咱们鬼友在这蹲着烧火呢，他妈在那站着，那怎么感觉好像有人推我一把，搡我一把呢？这怎么回事啊？在这纳闷呢。鬼友他小妹不是在屋里边吗？他妹妹吗？他妹妹在屋里边哇哇就开始哭，就说有人进屋要抓奶奶。鬼友跟他妈赶紧就是进屋去哄他去，不知怎么就哭了，赶紧哄啊！哄孩子的时候啊，鬼友跟他妈就看见了，鬼友他奶奶这老太太这脸色啊就变了啊，特别的苍白。那时候虽然他奶奶已经年过九十了，但是身体很硬朗，从来没有过什么毛病。这么急的病啊，这是头一回。鬼友他妹妹就哭得很厉害，谁都哄不好啊。正在这个时候，鬼友他爸领着村里边这个赤脚医生回来了。这大夫又是给号脉呀、啊，又是呃翻他奶奶的眼皮呀、啊。最后这大夫啊摇摇头，叹叹气，就说：“准备后事吧。”啊，按理说啊，鬼友他奶奶九十了。这人寿终正寝呐、啊，也属于正常。可是这老太太这病怎么来的这么突然呢？大夫也没说出个所以然来，就告诉你们准备后事吧。然后我收拾东西就走了。大夫走之后啊，家人就在这熬着。大概到深夜吧，他们家这窗户又是一阵哗啦哗啦响，就像之前那样啊，哗啦哗啦响。真的就好像外边有什么东西啊，想冲破这个窗户进屋来是一样的。鬼友他小妹儿吓得是屁滚尿流的啊，往炕头爬，然后放声大哭啊。鬼友和他爸妈都很纳闷，这怎么就无缘无故怎么又来风了呢？这个时候，鬼友他奶奶刚才很虚弱呀，这老太太这会儿好像也听着这风声，然后把手抬起来。鬼友他爸一看不好啊。自己这老娘微微抬手，这是不是要不行了？有什么要嘱咐的呀？赶紧把耳朵凑过去。凑过去之后啊，啊，鬼友他奶奶就说一句话。当时这个说话的声音挺大，鬼友也听见了，鬼友他妈也听见了。老太太说什么呢？我时候还没到啊，关门啊！老太太说这么一句话：我时辰还没到，关门啊！鬼友他爸一听啊，赶紧就把地下这门都给关上了。当时他们家里边这个房子是很古老的那种木门呐、啊，两扇门往一起对的。这门就算是关好了，也有一个大缝子。这小猫小狗的就从这门槛和门这个缝啊，就能钻进来。鬼友他爸啊，一听他妈这么说，就觉得这事儿不好，把门关好之后，直挺挺的就拿着自己这个后背就顶着这个门。鬼友他妈还没明白过来怎么回事呢，那股邪风又来了，这回吹得可大，呼呼的吹的这个门窗哗啦,哗啦哗啦响。咱们鬼友搂着他妹妹不敢吱声啊。鬼友他妈趁这机会啊，告诉他爸：“你躲开！”一一把把这门给拽开了，然后跑到外屋啊，外屋不有菜刀吗？拎着菜刀又回来了。他爸赶紧把门又顶上了，他妈拿着菜刀在这屋里骂骂咧,咧咧的啊。鬼友说：“也不知道当时他妈骂的是谁，这风是一点没小，就在他们家这门口打旋儿，这土都从这个门槛啊往屋里边涌。”鬼友他爸当时就喊啊：“我砍死你！谁敢进来我就砍死谁！”鬼友他妈也骂呀，一边骂一边使劲拿这个菜刀砍这个门槛子，然后上炕又对着窗户砍。鬼友跟他妹妹都吓傻了，这什么情况啊？俩孩子不敢挪窝。那时候房子老房子 嘛， 四面漏风 啊， 鬼友就觉得这脚底下往上冒冷气呀。折腾了好半 天， 这风可算是小了。虽然说风小 了， 但是鬼友他爸妈没敢放 松， 让鬼友跟他妹 妹， 让他俩啊看着奶奶。俩孩子是一人坐奶奶一 边， 咱们鬼友岁数稍大 点， 拽着他奶奶手。鬼友他爸一直是顶着 门， 他妈一直是拿着菜刀守着窗 户， 一个看 门， 一个看 窗， 一直到鸡叫啊。这时候鬼友他爸妈才算是松口气。鬼友他爸就土灰着脸的跟他妈说 呀：“ 看情况 吧， 不知道咱妈能不能挺过 去。” 啊， 鸡一叫天一 亮， 鬼友他爸呀就要去给。呃，鬼友他姑姑就是他爸的姐姐，给他送信儿，就说你都来吧。这老太太估计是要不行，准备要去送信儿。结果呢，鬼友他奶奶这时候却醒了，而且气色很好，就跟这个刚睡醒是一样的，丝毫没有昨天那种魂不守舍的那个状态，精神状态特别好。这一看没事的，全家都高兴啊啊！做早饭，吃早饭吗？吃饭的时候啊，鬼友他奶奶就说呀：“昨天晚上你俩受累了。”这时候，鬼友他爸还有鬼友他妈呀，才敢提这茬，才敢问，才敢说，就说：“妈，这到底是怎么回事？”这老太太就说呀：“昨天晚上啊，有这么一个老头儿，这老头儿啊，在窗外，在门外呀、啊，就一直喊要带我走。”有好几回敲咱家这个窗户啊，叫我出去。我不出去呢，他就要进门我当时顺着窗户缝、门缝往出看呢，我瞅他不是阴差，我就知道我这寿没到，寿到了得是阴差来带我呀。他一老头算干嘛的？呀，我就知道他这要害我命，所以啊，我我让你把门关上。也得亏你们两口子拿着菜刀守着我呀，他不敢进来。啊，这他要真进来了，妈呀，可能就跟他走了。是这么个事儿。咱们鬼友听得吱吱的，直到现在啊，这么大岁数了，这个事儿他不忘。咱们鬼友啊，他妹妹当时很小啊，他奶奶说这话的时候，他妹妹在旁边一直嚷嚷，他也看见了。小孩眼睛干净啊。他也瞅着这老头了，还别说，这事儿过去之后啊，这老太太一直活到103岁，又活十多年，啊！好了，世界之大呀，无奇不有，对鬼神之事啊，可以不信，但是不能不敬啊，各位老铁们。好了啊，今天呢，先到这儿。如果说觉得不错的好朋友啊，欢迎点赞、转发、评论、打赏啊，各位。好了，各位，今天先到这儿啊！明天同一时间，大圣鬼话不见不散啊！路边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生，欢迎收听大圣鬼话。Hello， 大家好，我是朱播孙宇，今吃、啊、完了饭，然后回到张上喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守孤城，也只是感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。<音><音>